0: ¡Hola, hola y bienvenidos! Es un gusto para mí transmitir junto a ustedes el episodio número 140. Bienvenidos a Yo te escucho, el podcast familiar de psicología, educación y coaching para empoderar a todos los padres y docentes que desean aprender más sobre la vida de sus hijos y sobre el TDAH, escuchando las experiencias vividas que van más allá de la teoría. Cada semana salimos en vivo con un episodio todos los sábados a las 5 de la tarde por Facebook Live y por YouTube Live y contaremos con invitados consagrados que desde su experiencia compartirán secretos y consejos para todos ustedes. Todo esto y más y mucho más en Yo Te Escucho, tu nuevo podcast hecho con Cerebro. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos, mamás, papás, docentes, mis queridos alumnos, mis queridos coach y queridas familias T.D.H. comunidad de Yo te escucho, te saluda Carla Boca Negra, neuroeducadora, tu coach T.D.H. con superpoderes, agradeciendo tu total fidelidad y sintonía cada sábado e invitándote a que nos escribas y compartas todos los temas que te gustaría resolver conmigo y con mis invitados, tanto por aquí en Facebook, como por YouTube. Y agradezco de todo corazón el estar acompañada con tu preferencia y sintonía desde maravillosos países como Perú, México, Uruguay, Ecuador, Venezuela, Chile, Estados Unidos, Argentina, España, Colombia, Nueva Zelanda, Noruega, Canadá. Realmente a todos, gracias. Muchísimas gracias por sintonizarnos, porque cuando estás tú, todo conecta bien. Y papá, mamá, docentes, el día de hoy empezamos un maravilloso programa, sobre todo en el mes del Día del Padre, para poder celebrar contigo y también, de cierta manera, agradecer a justamente esta parte, generacional, a los papás que se involucran, a los papás que están con sus hijos, a los papás que van trabajando semana a semana, día a día, para poder salir adelante, para poder sacar adelante a sus hijos, tanto en la temporada escolar como en la universitaria y en los diferentes aspectos de la vida de la familia. Y por eso el día de hoy queremos tocar un tema, muy interesante, sobre todo porque lo estoy visualizando en mis coaches y me parece bastante... Eh Controversial en el sentido que si bien es cierto no se da tanto en los hombres Eso no quiere decir que no se dé Y la presencia de esta condición pues está aumentando y lo vamos a ver el día de hoy Así es que empecemos el tema con la frase compartida por el campeón mundial de karate Y autor de El Guerrero Pacífico, Dan Milan Quien nos dice, no tienes que controlar tus pensamientos Solo tienes que quitarles el poder de controlarte a ti! Me hace recordar muchísimo la sesión de coaching que he tenido el día de hoy en la mañana porque parte de lo que vamos a ver sobre esta condición que vamos a trabajar contigo así es que mamá, si está tu esposo, si está el papá de tus hijos si tu papá te estás enganchando a este podcast, pues es para ti y sobre todo si eres papá diagnosticado TDAH, pues con mayor razón A veces mamás me dicen, mi marido deprimido, mi hijo está tan ansioso, si bien la depresión y la ansiedad son condiciones que se dan más en mujeres que en hombres, pues el porcentaje de hombres con este diagnóstico ha aumentado. Lo que sucede es que los hombres lo van a experimentar de una manera muy diferente a las mujeres. Así es que en el mes de papá queremos abordar con nuestras queridas familias un tema que los hombres también lo abordan, pero en silencio. Uno de cada 10 hombres va a padecer de trastorno de ansiedad y hoy te vamos a regular, hoy vamos a compartir contigo, hoy vamos a generar un podcast tipo consulta para que tú puedas saber qué es la ansiedad, cómo puedes reconocer la ansiedad en tu pareja, en tu esposo, en tu enamorado, cómo puedes reconocer la ansiedad en tus hijos. ¿Y qué podemos hacer para superarla? Así es que querida mamá, levante esa rica tacita de café, toma un lápiz y papel y prepara tus deditos para participar con nosotros. Así es que cuéntanos tu historia desde los comentarios de Facebook o de YouTube, porque aquí te vamos a ayudar el día de hoy. Así es que acompañaremos tus mensajes, tus chats y tus consultas, pues con una deliciosa tacita de café. Y ahora que está cambiando el clima, muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y también contamos con la presencia de uno de nuestros grandes auspiciadores que es Mosimo Lifestyle. Así es que comenzamos este tema más interesante contándote que si quieres armonizar tu hogar y sus diversos ambientes con aromas que contribuyan en la motivación la alegría, la calma, la reducción de estrés y el descanso tan necesario en tu hijo TDAH pues Mosimo Lifestyle te ofrece ambientadores con diseños exclusivos e importados cuyos aceites esenciales crearán una atmósfera estimulante o relajante según sea tu objetivo así es que visítalos en Facebook e Instagram o comunícate por WhatsApp al 987 956 y recibe la mejor orientación. Mossimo Lifestyle, productos y accesorios con estilo para tu día a día. Papá, mamá, como yo te comentaba, actualmente mis pacientes TDAH, mis coaches TDAH, los hombres, pues están viniendo para poder trabajar justamente sus funciones ejecutivas, para poder trabajar el control de impulsos, para poder trabajar con estas condiciones del control inhibitorio. Sin embargo, cuando tengo las reuniones con papá y con mamá, muchos me cuentan que tienen un acompañamiento interesante, tienen la condición de la ansiedad. Entonces, hoy en día, como te comentaba en el diplomado, en en los aprendizajes que estoy teniendo de terapia pues es una preocupación muy alta porque estamos viendo que la ansiedad es un trastorno que está aumentando, que ya se está diagnosticando en los niños y adolescentes y justamente vamos a ver si es que la ansiedad también está altamente relacionada con el TDAH y vamos a abordar también este proceso así es que sin más ni más creo que vamos a poner sobre la mesa en primer lugar Pues trabajar, ¿qué es la ansiedad? La ansiedad, papá, mamá, es un estado emocional estresante. Es un estado nada placentero. Pero la ansiedad está relacionada con situaciones anticipatorias, es decir... Tú vas a empezar a pensar en situaciones que aún no se han dado. Tú estás proyectándote hacia el futuro y piensas que esta situación que va a venir en el futuro es una situación amenazante y que tal vez hasta podría persistir en el tiempo cuando ésta haya pasado. Además, también suele aparecer ante una amenaza que no necesariamente es identificable o reconocible. Por ti. Así es que papá, mamá, la ansiedad nos juega un rol muy importante y lo vamos a ver a través de los tiempos, a través de, de las diferentes etapas de vida y también vamos a ver un poquito acerca de la historia de la ansiedad, porque a pesar de que muchos piensan que la ansiedad está relacionada con el siglo XX, con el siglo XXI, pues no es así. Como la historia nos evidencia, la ansiedad es una condición muy antigua Lo que pasa es que antes no se conocía como trastorno del estado del ánimo, sino, por ejemplo, en el lado de la depresión, como la famosa melancolía. Entonces, la melancolía es quien abre la puerta a la depresión. Así que te voy a contar un poquito acerca de la historia de la ansiedad para ponernos en contexto. Te cuento, papá, mamá, que Hipócrates menciona la historia de un hombre llamado Nicanor. Y este hombre empezó a mostrar algunos síntomas interesantes de miedo. Pero este miedo era un miedo muy particular. Llamó la atención porque el miedo estuvo sostenido durante un largo periodo de tiempo. Entonces Hipócrates empezó a intuir que había algo más allá que el miedo. Y te comento que años más adelante, durante la época de Cicerón pues se empiezan a escribir algunas palabras relacionadas con el trastorno que ahora conocemos como por ejemplo la palabra aflicción que antes se llamaba molestia la palabra preocupación que antes se llamaba solicitud y la ansiedad que se conocía en aquella época como angor entonces Cicerón fue quien realizó la primera distinción de lo que hoy conocemos como la ansiedad. Me preguntan, ¿cuán frecuente, Carla, es la ansiedad? ¿Es en realidad una condición que ha aumentado? Pues te diré que sí, porque sufrir de ansiedad es más frecuente que cualquier otro tipo de trastorno. Lo que sucede es que la ansiedad no se reconoce con tanta facilidad y es por eso que no se trata al inicio. Y de reconocerse y de no tratarse puede llegar a ser comorbilidad para otros trastornos. Así es que papá, mamá, engánchate con nuestro podcast para que puedas aprender mucho más acerca de una condición que aparece en cualquiera de las etapas, como te cuento desde niños, pero que no es tratado tan a tiempo porque no se reconocen las sintomatologías. Así es que, ¿cuáles son justamente esos síntomas de la ansiedad? Te voy a comentar cómo lo abordo yo aquí eh, con mis pacientes. Cuando estamos hablando de trastorno de ansiedad o para verificar justamente si es que realmente hay la presencia de la ansiedad, yo divido mis preguntas y mi abordaje en tres partes. Las sensaciones físicas, los pensamientos y las conductas. Entonces, comparto contigo una parte de mi terapia que te va a ayudar muchísimo a poder visualizar esta condición, lo físico, los pensamientos y las conductas así es que papá, mamá empieza a tomar lápiz y papel para que conozcas a la ansiedad vamos a lo físico la parte física es lo más fácil de poder reconocer cuando se trata de la ansiedad en una consulta médica es muy sencillo ¿por qué? porque nuestros pacientes nos van a comentar que empiezan a tener taquicardia resequedad en la boca Náuseas, diarreas, visión borrosa, sudoración. ¿Pero por qué se dan estas señales? Porque aquí se pone frente a nosotros una parte importante de nuestro cerebro que es la amígdala. La amígdala es la encargada de nuestras emociones. Entonces las emociones van a empezar a manifestarse de manera física... Van a, Entonces la amígdala va a trabajar justamente en el cerebro y va a forzar a que el cuerpo empiece a reaccionar. La amígdala va a emitir señales para que nuestro cuerpo reaccione y evidencie que estamos en peligro. Cuando la ansiedad es una ansiedad que trabaja a nuestro favor, pues esta ansiedad nos va a ayudar justamente a tratar de Poner las cosas en contexto y evidenciar que estamos en una situación de peligro. Entonces, por ejemplo, en el caso de los hombres, ya ingresando mucho más al tema masculino, ¿cómo es entonces que la ansiedad nos ayuda? Porque vamos a estar en un estado de defensa. Entonces, para defendernos ya desde la etapa de los cavernícolas, pues necesitamos la fuerza suficiente para enfrentar la situación. Así es que justamente los músculos necesitan empoderarse mucho más para enfrentar la situación. Así es que para ganar fuerza muscular, lo que va a hacer el cuerpo es pedirle al corazón que bombee más sangre y le va a pedir al pulmón, Que aumente su respiración para que pueda haber más oxígeno en sangre y este oxígeno pueda llegar a los músculos. Pero esto también significa que se va a elevar nuestra temperatura corporal y de repente vamos a empezar a sudar, a sentir taquicardia, a sentir que no podemos respirar más. Y es así como la amígdala nos está avisando que entramos a una situación de ansiedad. Entonces, a nivel físico ya encontramos, papá, mamá, los primeros patrones. Pero ahora vamos a trabajar con uno de los puntos cruciales en una terapia para la ansiedad, que son los pensamientos. Los pensamientos son todas aquellas ideas, son todas aquellas creencias que nos rodean y estas creencias o ideas son las que nos van a a generar esta ansiedad. La ansiedad es la estrategia corporal que nos ayuda a hacer frente a la situación pero cuando las ideas y los pensamientos que vienen no nos ayudan a responder sino a generar otro comportamiento entonces ya estamos viendo que los pensamientos que estamos teniendo no son pensamientos funcionales, no son pensamientos eficientes esta situación de pensamientos relacionadas con la ansiedad van a estar en el estilo de lo que nosotros trabajamos con nuestro coach TDH que se llama la rumiación. Empezamos a rumiar, a repetir una y otra y otra y otra vez ideas que creemos que van a pasar en el futuro. Situaciones que aún no han pasado y temes que vayan a pasar. Entonces nosotros en la psicología llamamos a este tipo de pensamientos, pensamientos catastróficos. Este es el secreto de la ansiedad. Estos pensamientos catastróficos están todo el día con nosotros y dan vueltas en nuestra mente. Entonces, cuando nosotros hablamos con pacientes ya diagnosticados con ansiedad, ellos te comentan pensamientos como, «Carla, pronto me voy a quedar sin trabajo», porque hay baja en la empresa y si me quedo sin trabajo me voy a angustiar porque no voy a tener cómo sobrevivir y me puedo morir. O por ejemplo, si me quedo sin trabajo, Carla, se van a divorciar de mí y ¿qué va a ser de mi vida? Voy a estar solo y me voy a morir solo. Entonces, estos pensamientos catastróficos están tanto en las personas regulares que tienen ese trastorno de ansiedad, como también en nuestros adolescentes T.D.H. Si me lo das, por ejemplo, Carla, lo voy a perder. Y si lo pierdo, te vas a enojar conmigo y ya no nos vamos a ver más. Situaciones catastróficas que aún no han pasado. Si salgo a exponer, Carla, me va a ir mal. Entonces, ¿para qué voy a salir? Esos pensamientos catastróficos que se dan en el TDAH son la apertura justamente para este proceso de ansiedad. ¿Por qué sucede esto? ¿Tendemos a la ansiedad de manera natural? Así es, este es nuestro diseño Porque empezamos, papá, mamá, con nuestro cerebro reptiliano Es el primer cerebro evolutivo Que se va a poner en contacto, pues, con la amígdala Así es que, como yo les enseño a mis coaches, Nuestro cerebro está diseñado para generar pensamientos negativos así de rapidito ...porque ese es nuestro mecanismo de defensa... ...para evitar situaciones peligrosas... ...entonces, en vez de asumir que todo va a estar bien... ...el cuerpo, el cerebro necesita tener un mecanismo... ...para que tú pares y sepas de que no todo está tan bien... ...que algo puede suceder más adelante... ...entonces, este mecanismo de protección... ...nos ayuda justamente a tratar de tomar las mejores decisiones... ...entonces, cuando hay una situación así pues la amígdala se enciende. Pero cuando ya estamos hablando de trastorno de ansiedad, empezamos a generar pensamientos e ideas que no son reales en este momento. Pero creemos que sí, porque podrían pasar en el futuro. Así es que papá, mamá, ¿cuán importante es cuando nosotros tenemos un hijo ansioso en casa mirar, observar, tratar de jalar... ¿Cuáles son los pensamientos que están teniendo en este momento? Cuando hay situaciones de ansiedad en casa, muchos papás y mamás se preocupan más por la parte emocional, pero no se dan cuenta que ese no es el punto de partida. Cuando tienes a una persona con ansiedad en casa, el punto de partida es el pensamiento. Y, como te había comentado al inicio, debido a la parte fisiológica cómo se expresa, Las conductas de afrontamiento ante una situación no se dan. ¿Qué es lo que hacen las personas con ansiedad? Van a mostrar conductas evitativas que no nos van a ayudar a estar en el aquí y ahora. Simplemente nos escapamos de la situación. Sumamente interesante este proceso. Entonces, desde ya como primer consejo, cuando tengas a una persona con ansiedad en casa, no solo te preocupes por la parte emocional, tienes que tratar de investigar esos pensamientos que acompañan a esta emoción para que ese sea tu punto de abordaje dentro de tu hogar. Así es que ahora nos vamos del plano general a un plano más específico ¿Cómo viven los hombres la ansiedad? Pues te voy a contar que vamos a tratar de ver la ansiedad desde el punto de vista social ¿Por qué? Porque la sociedad, papá, mamá tiene expectativas para los hombres y para las mujeres en su forma de reaccionar ante situaciones difíciles. La sociedad ya ha creado un patrón de conducta esperado tanto para hombres como para mujeres. Se espera en la sociedad que el hombre sea el más fuerte y por ende que muestre cada vez menos sus emociones. Se espera en la sociedad que el hombre sea más resistente. Y por eso no se espera que los hombres evidencien pues conductas ansiosas o en todo caso que si hay ciertas situaciones emocionales pues que ellos o las soporten o las puedan controlar mucho más que una mujer. Por lo tanto, hay una pregunta que cabe con mucha claridad. ¿La sociedad puede agravar la ansiedad? ¿De los hombres? Pues claro que sí, porque debido a esta situación de expectativa en la sociedad, pues no va a permitir que los hombres expresen estas emociones y generarán un bloqueo emocional y lamentablemente esta situación de bloqueo se refuerza todos los días con frases que a veces papás y mamás comparten en casa como... Los hombres no lloran y esto se puede ver clarísimo desde niños. Yo que he tenido la oportunidad de acompañar a pequeñitos al parque y cuando se caen y cuando les pasan algo o se golpean con el compañerito o de repente no sale tan bien el juego que ellos estaban jugando y los niños van a empezar a llorar, pues lo primero que dice mamá, papá o la nanita es no, tú no puedes llorar. Entonces, ¿qué va a pasar el día que nuestro hijo sea adolescente y tenga su primera desilusión amorosa? Lo que va a sentir él es, no puedo llorar. No debo llorar, no debo expresar mis emociones y por lo tanto va a empezar a buscar otras maneras de empezar a desahogar esa tristeza, ese dolor, esa frustración. Entonces estos pensamientos como no puedes llorar o llorar es para débiles son construcciones que nosotros llamamos en psicología invalidantes y esto se da por esa presión que suelen colocar los padres en esta figura masculina. Entonces, esto no genera una situación de bienestar y no genera que el hombre pueda trabajar de manera eficiente y afrontar situaciones de manera eficiente cuando reprimen demasiado sus emociones. Y además, en la parte de la crianza parental, pues pueden lograr generar conductas de sumisión ...en los hijos, y esto no es nada favorable... Para el trabajo, para la mirada, para lo que nosotros en siglo XXI queremos para los hombres, queremos para la crianza parental, queremos para imagen y modelo, para una buena comunicación de padres a hijos. Entonces, ¿cuán importante es ver que la sociedad pone su granito de arena en cuanto a esta castración de emociones para los hombres? Y algo también que pasa muchísimo papá, mamá, es que los hombres sufren de ansiedad porque ellos no tienen la tendencia de buscar ayuda, como si sí lo hacen las mujeres. Los hombres viven su situación de ansiedad en silencio, porque los hombres creen de que si ellos van a consulta y le dicen ¿sabe qué doctor, creo yo que sufro de ansiedad? pues ellos sienten de que su pareja, de que su familia de que sus hijos van a pensar de que están fingiendo y que esta situación emocional es una excusa para no afrontar las responsabilidades que tienen que cumplir entonces el hombre sigue siendo para la sociedad y para muchas familias Cabeza de familia en pleno siglo XXI Y que eso significa que ellos deben mutear Pues estas condiciones emocionales En vez de sentir de que la parte emocional, las responsabilidades y los roles en la familia son compartidos. El hecho de que mamá no salga a trabajar a una oficina como sí lo hace papá, no quiere decir que mamá no trabaje. Tiene un rol familiar y una carga en la crianza de los hijos altísima. Entonces... Con esta percepción muchas madres, muchos papás pues crían a sus hijos acostumbrándolos a que ellos van a ser cabeza de familia y que no va a haber una alianza compartida. Entonces el sentir es un lujo que el hombre no se puede dar y esto es una carga muy pesada. Así es que, papá, mamá, espero que te esté gustando muchísimo esta parte de la ansiedad en los hombres, que es un sufrimiento silencioso. Además, no solamente la sociedad, pues, trabaja en pro de generar una ansiedad, sino que también, papá, mamá, hay una biología muy interesante... En cuanto al cerebro de los hombres y el cerebro de las mujeres, pues te diré que hay zonas en el cerebro que se activan de forma completamente diferente en los hombres. En ellos se activan los centros cerebrales que están relacionados con la huida y la agresión. Por esa razón es que a los hombres muchas veces les cuesta reflexionar un poquito más fácil cuando se trata de poner sus emociones enfrente sino que suelen resolver todo pues con actitudes violentas. Así es que como te comenté, papá, mamá, la amígdala es la responsable de la ansiedad y las últimas investigaciones en las neuroimágenes se ha podido comprobar que la mitad a la derecha de los hombres es más pequeña que la de las mujeres. Por esa razón, los hombres son menos emocionales que las mujeres, o sea que tienden a angustiarse menos. Pero eso no significa que no se angustien, solo de que la forma de mostrar justamente un dolor, una tristeza, una emoción, la rabia, la ira, la furia, lo van a hacer de forma diferente porque son menos emocionales que nosotros. ¿Qué tal, papá, mamá? Interesante, ¿verdad? Porque si es así, te invito entonces a que nos sigas en nuestro fanpage y también en nuestro canal de YouTube. Y... Agradecemos entonces dando esta pequeña pausa a otro de nuestros grandes auspiciadores que nos acompañan semanalmente para traerte información de calidad como el día de hoy para ti papá. Así es que papá, mamá, te cuento que Time for Learning está de aniversario y por los cinco años está preparando para ti 10% de descuento en todos sus servicios de nutrición, descarte neurológico, psicología para padres, coaching y refuerzo académico. De manera semanal. Así es que estate atento a Facebook e Instagram para ver cómo se dan las publicidades semana a semana. Muy bien, papá, te comento también que una situación muy interesante en la parte de ansiedad en los hombres está relacionada con la temporalidad. ¿Qué significa papá, mamá, el tema de la temporalidad? Pues te comentaré, papá, mamá, que los estudios revelan que el trastorno de ansiedad pues aparece más temprano en los hombres que en las mujeres. Te diré, papá, mamá, que los trastornos de ansiedad suelen aparecer en la adolescencia para los hombres, pero que en las mujeres aparecen un poquito más tarde, aparecen ya En la edad adulta temprana Así es que es muy interesante También visualizar una gran Diferencia temporal y por eso Papá, mamá, hay que estar Muy atentos si es que tenemos hijos Hombres, si tenemos hijos hombres Con este diagnóstico o tú Papá, mamá, recordando estos Momentos dentro de tu Adolescencia en donde este Trastorno de ansiedad pues Te acompañó en tu Vida adolescente Papá, mamá ¿Qué puede estar detonando la ansiedad en los hombres? ¿Cuáles serían estos factores, papá, mamá, que caracterizan justamente a la ansiedad? ¿Cuáles son estos factores que influyen en que pueda darse estas situaciones de ansiedad? Los voy a mencionar para ti en este instante. Es preocupación excesiva por todo. Ese es un punto muy importante. Los hombres ingresan un estado de ansiedad cuando empiezan a preocuparse excesivamente por todo. Hay una somatización física. Ya hemos hablado acerca de los síntomas característicos de la ansiedad. Entonces se empieza a ver una somatización. Taquicardia por todo. Me falta la respiración por todo. Aunque la falta de respiración se da mucho más en las mujeres que en los hombres. Quiero ir al baño, no aguanto, no soporto estas diarreas constantes. Otra señal muy importante viene a ser el trastorno del sueño, el insomnio. Es muy característico en hombres que están manifestando ansiedad, deficiencias en el apetito sexual, alta Irritabilidad, porque como no pueden controlar la parte emocional, porque no saben cómo, no han aprendido cómo, entonces la irritabilidad justamente se da porque los hombres sienten que ignoramos sus emociones y efectivamente, recuerda que vivimos en una sociedad donde la expectativa es a que los hombres no pueden sentir. Cambios en la alimentación, por ahí que puede ser de que están con más ganas de comer, tienen justamente más ansiedad, empiezan a comer de manera excesiva, van a consumir más de lo necesario o podrían hasta experimentar una fobia social. Así es que estas señales son importantísimos, estos aspectos son importantes que pueden ayudarnos a visualizar ansiedad en los hombres. Y justamente había mencionado uno muy importante, la ansiedad ¿Influye en la líbido? ¿La ansiedad influye en la relación con mi pareja? Sí. Los hombres, cuando están en un estado de ansiedad, de manera regular, pierden las ganas de tener una vida sexual activa y van a disminuir muchísimo estos momentos íntimos en pareja. Esto no quiere decir que todos los hombres que estén diagnosticados con ansiedad van a dejar de tener esta intimidad. No pero sí suele ser algo muy común. Papá, mamá, vamos viendo un poquito más acerca de la ansiedad y el TDAH. Vamos a ver, ¿la ansiedad y el TDAH están relacionados? ¿La ansiedad y el TDAH van de la mano? Te diré que sí, pero ahorita te voy a explicar cómo se da esta situación. La ansiedad y el TDAH... Son dos trastornos independientes. Ansiedad y TDAH son dos trastornos independientes. Y es altamente estudiado que los TDAH sí podemos sufrir de ansiedad porque se va a presentar en la siguiente modalidad. Si nos estás viendo por Facebook y YouTube, vas a poder ver en la imagen estas tres modalidades. Si no, yo te las voy a comentar en este instante. Primero, las niñas... ...TDH del tipo inatento pueden sufrir del trastorno de ansiedad por separación. Las niñas diagnosticadas con TDH pero del tipo combinado... ...pues pueden sufrir el trastorno de ansiedad generalizado. Y, ojo aquí con este punto importante, los niños... TDH que sufren de ansiedad, que son diagnosticados con ansiedad, pues van a sufrir de baja autoestima. Sabemos que los TDH papá mamá tienen trastocadas sus funciones ejecutivas. Y cuando estas funciones ejecutivas no están entrenadas, empiezan a cometer errores. Y estos errores son los que lo llevan a justamente tener situaciones estresantes. Este estrés diario es lo que va a generar la ansiedad. Por eso los TDAH también pueden tener la posibilidad de ser diagnosticados con trastorno de ansiedad. Por eso la ansiedad es una comorbilidad del TDAH y la prevalencia de la ansiedad o la prevalencia de los trastornos de ansiedad en los niños y adolescentes TDAH es muy alta, es altamente significativa en muchos casos como consecuencia de situaciones de fracaso personal, situaciones de... no no me va bien académicamente, situaciones de fracaso social por su falta de habilidades sociales, en lo familiar no logro conectar con mis padres, no logro jugar bien con mis hermanos, me meto en problemas constantemente. Y estos trastornos de ansiedad que se van dando en la niñez y en la adolescencia tienen una prevalencia del 34% en esta etapa, pero pueden pasar a la vida adulta en el 40% de la población TDAH. Entonces, qué importante es hablar en estos tiempos de ansiedad porque ya se nota que de la edad temprana a la edad adulta la prevalencia es bastante alta. Así es que papá, mamá, me podrías decir, pero Carla, ¿cómo sé yo si mi hijo está ansioso? O simplemente mi hijo lo que tiene es miedo. Está enfrentando una situación, pero está enfrentando una situación con mucho miedo. ¿Cuál es la diferencia entre el miedo y la ansiedad? Te diré que la ansiedad es el miedo en su máxima expresión. Porque este miedo se va a dar con mucha intensidad y la frecuencia de sus miedos es de todos los días además este miedo es un miedo que te incapacita es un miedo que te bloquea es un miedo que no te va a dejar de hacer no te va a dejar hacer nada es un miedo que te super paraliza De por sí, la característica del miedo es que es una emoción paralizante. Pero imagínate tú el grado tal que este miedo se transforme, se convierta en ansiedad. ¿Qué pensamientos, papá, mamá, me tienen que resonar para yo decir esto ya no es miedo, esto ya es ansiedad? Por ejemplo, tengo miedo a que algo me pase si salgo a la calle. Hoy en día que estamos viviendo una inseguridad ciudadana tan alta. Tengo miedo que algo me pase si salgo a la calle. Tengo miedo a quedarme solo. Tengo miedo a comer cualquier cosa que tenga. Por ejemplo, como un paciente conversaba conmigo. Que tenga siquiera, Carla, un gramito de grasa. Porque si esto me pasa, la grasa se va a ir a mis arterias. Mis arterias no van a bombear sangre al corazón. ¿Y sabes qué va a pasar, Carla? Me voy a morir. Tengo miedo a bañarme y tengo miedo a bañarme solito. Carla, no quiero entrar a la ducha solito. ¿Por qué? Porque algo me puede pasar y nadie me va a auxiliar. Y si nadie me auxilia, nadie se queda conmigo. Carla, me puede pasar algo, puedo tener un accidente, voy a sufrir. Entonces, papá, mamá, ¿qué importante es poder tener en cuenta ¿Qué pensamientos están alineados con el miedo? ¿Y qué pensamientos están alineados con la ansiedad? Porque esto me va a permitir reconocer en qué momento debo de tomar la decisión de llevar a mi hijo al psicólogo o de empezar con mi hijo una terapia para que cambie estas conductas evitativas por conductas de afrontamiento. Porque papá, mamá, hemos hablado ya. Sobre líneas de consecuencias, el no afrontar, como lo hemos aprendido en otros podcasts, es evitarte la posibilidad que puedas, papá, mamá, de disfrutar de situaciones, de momentos, de emociones. Pierdes la oportunidad de vivir momentos que te pueden llenar de mucha felicidad y sabemos que el tiempo no regresa. Y esto es lo que sucede con la ansiedad. Pero una consecuencia muy poco hablada con respecto a la ansiedad es el suicidio. Y te comentaré, papá, mamá, que el suicidio es más eficaz en los hombres que en las mujeres. Cuando un hombre toma la decisión de suicidarse, lo hace. Tiene menos intentos y simplemente lo hace. Sin embargo, cuando una mujer tiene estas, estos pensamientos suicidas, va a tener muchos más intentos y estos intentos no son tan eficaces. En los hombres, el suicidio es mucho más rápido. Así es que qué importante es haber abordado el tema de hoy con respecto a la ansiedad en, de los, en los hombres, porque el comportamiento que ellos van a manifestar es muy diferente al comportamiento que van a tener las mujeres. Nos saluda por aquí Gabriela Valela, que nos dice, ¡qué interesante! Lisa Cubí nos dice, ¡hola! saludos desde Toluca, Estado de México mi hija de 13 años tiene algunos síntomas sobre insomnio irritabilidad, pensamientos extremistas y a veces miedo efectivamente, Lisa tu hija ya está manifestando tal vez las primeras situaciones de una posible ansiedad, porque justamente estamos hablando acerca de estos pensamientos extremistas estos pensamientos catastróficos y esos tipos de pensamiento son muy característicos de los estados de ansiedad. Algo la está preocupando, algo está generando que no pueda dormir. Entonces, el no poder dormir es porque también le está acompañando pensamientos rumiantes. Así es que es importante que pueda tener la posibilidad de tener una terapia psicológica que pueda ayudarla a abordar justamente este proceso. Gabriela Varela nos dice... Eh, ¿Qué le puedo decir para cambiar estas creencias? Sumamente interesante porque ahora vamos a abordar acerca de las soluciones. ¿Qué soluciones podemos brindar papá, mamá a nuestros hijos? ¿Qué soluciones podemos brindar a nuestra pareja? ¿Qué soluciones podemos brindar a nuestro compañero de vida cuando sabemos que en la familia hay alguien que tiene ansiedad? Lo primero es empezar a abordar una comunicación efectiva. Tratar de visualizar los pensamientos que están acompañando a esta emoción. Al conversar y al comunicarnos afectivamente y efectivamente, tenemos primero que validar su emoción. Lo que está sintiendo es válido, tiene miedo, está ansioso, está furioso, está irritable, tiene ira. Pero lo que vamos a cuestionar como si fuéramos abogados del diablo es el pensamiento. Tenemos que entender, papá, mamá, y eso nos pasa a todos, que los pensamientos que vienen no van a desaparecer y los pensamientos tampoco los vamos a controlar. Es un mito, es un error pensar que vamos a controlar nuestras emociones y vamos a controlar nuestros pensamientos. Eso no es así. En el caso de los pensamientos, debemos de ser conscientes que los pensamientos no van a desaparecer, pero tenemos que que enseñarle a nuestros hijos y a nuestras parejas en este estado, en esta situación de ansiedad, que nosotros no somos nuestros pensamientos, nosotros no somos nuestros pensamientos y esa es la línea de conversación, querida Gabriela, que necesitas tener Con tu hija, con tu hijo, con tu familia Aprender que nosotros no somos nuestros pensamientos Y enseñarles que esos pensamientos que se están generando en un futuro por la ansiedad Nosotros no tenemos una bola de cristal para saber si eso realmente va a suceder al 100%. Tenemos que ayudarlos a cuestionar esos pensamientos y a pedirles si es que tienen evidencias de que algo así va a suceder. Tenemos que ayudarlos a poner sobre la mesa si esos pensamientos son reales o no. Por ejemplo, no voy a salir a exponer, Carla, porque si expongo se van a burlar de mí. ¿Pero te ha pasado antes? Por ahí que sí. Cuéntame un poco más la situación, cómo fue. Y tal vez el contexto es totalmente diferente a este nuevo contexto que mi coachee o mi paciente va a vivir. Pero como ya llevó esa experiencia... Triste, esa experiencia dolorosa, él cree que la posibilidad de que pase es muy alta, pero es una posibilidad. Hay que hacerle ver, hay que, hacer, hay que cuestionar con ellos, ayudarlos a reflexionar que esos pensamientos no necesariamente tienen que ocurrir en esta oportunidad. Y ese es el secretito para ir generando con ellos esta duda que les abra la posibilidad de poder cambiar, de poder tomar una mejor decisión y que el arriesgar vale la pena. Cuando se tratan de trastornos de ansiedad que ya están dentro del DCM-5, como el trastorno generalizado de la ansiedad, el trastorno obsesivo compulsivo, eh, los trastornos, como te digo, que ya... Tienen una conducta o patrón definido Nosotros en terapia trabajamos con unas, eh, con unas estrategias Que ayudan a que el paciente afronte la situación Trabajamos con técnicas de afrontamiento Para hacerle ver de que tomar la decisión De que cruzar el charco Que subir el escalón sí vale la pena Porque más pérdida hay en evadir en afrontar, el perderse la oportunidad de compartir con sus compañeros una reunión, el perderse la oportunidad de salir y de vivir algo que que tampoco sabe lo que va a suceder, pero ¿y si fuese algo positivo? Entonces, en estas técnicas de afrontamiento trabajamos con la estrategia del abogado del diablo, donde ponemos en cuestionamiento sus pensamientos, ¿estás segura?, Que va a ser así? Alguien te lo ha dicho, ha venido alguien del futuro, te has comentado que la situación se va a dar de esta manera. ¿Qué evidencias tienes? Y cuando los chicos no tienen argumentos para sostener el pensamiento, es ahí donde vamos a su punto de quiebre que nos permite trabajar con una nueva posibilidad. Así es que espero que esta estrategia te ayude muchísimo a poder trabajar pensamientos en casa, que es lo que nosotros enseñamos también a los papás cuando trabajamos los afrontamientos. Además, cuando tenga ansiedad, tú vas a ver los estados físicos, la taquicardia, la respiración constante y tenemos también que ayudarlos con técnicas de respiración para que ellos puedan bajar estas revoluciones. Si bien es cierto, las técnicas de mindfulness y las técnicas de de respiración no van a desaparecer la ansiedad porque ese no es el objetivo, pero sí van a regular esta calma y esta tranquilidad para que pueda funcionar sus funciones ejecutivas. Van a minimizar el impacto físico y lo van a ayudar a que esté en un estado más tranquilo que le permita tomar una mejor decisión. Si tu hijo, tu hija, tu pareja está diagnosticado con trastorno de ansiedad, la actividad física es fundamental, fundamental y... Si está dentro de los cuadros de DSM-5 de trastorno de ansiedad, la medicación también es un elemento importante. La medicación para el caso de trastorno de ansiedad no es negociable. Gabriela nos dice, muy bueno, muchísimas gracias Gabriela por haber esperado a que podamos compartir contigo estas estrategias. Y recuerda papá, mamá, cuando se trata de la ansiedad no vamos a lo emocional, Vamos a los pensamientos y tenemos que poner en tela de juicio la estrategia del abogado del diablo para tratar de hacerle ver que ese pensamiento no es tan real como cree que es. Así es que papá, mamá, creo que el día de hoy hemos abordado el tema de la ansiedad. tanto en líneas generales pero también hemos dedicado la ansiedad en los hombres para que tú veas que es un sufrimiento silencioso, que los hombres también necesitan un espacio para poder conversar a nivel emocional, porque es algo que ellos no van a compartir de una manera natural biológicamente tienen una amígdala más pequeña que la otra bioquímicamente van a tener también situaciones eh, relacionados con la parte hormonal Y a nivel de sociedad aún todavía seguimos con la idea de que el hombre lleva la carga y la responsabilidad y que el sentir es un lujo que aún no se puede dar. Estamos para poder cambiar esos patrones de tal manera que ellos también puedan decir con total naturalidad y libertad Carla, creo que yo me encuentro ansioso Creo que estoy haciendo un cuadro de ansiedad. Así que te invito por este mes de papá a que reflexiones en casa con tu pareja, con tu hijo y que puedas identificar estas señales que hemos compartido el día de hoy para ti. Así es que si consideras que este podcast va a ayudar a otras personas con su contenido, pues compártelo. Y si nos estás escuchando desde el audio player de Spotify, de Encore, de Google Podcast o de Apple Podcast, pues danos tus estrellitas para motivarnos. Yo soy Carla Bocanera, neuroeducadora, te dejo un abrazo inteligente y te deseo buen fin de semana semana. Hasta luego.